0: Hallo, hey, lieve mensen van het goede leven. Welkom terug bij weer een nieuwe podcast. Welkom, welkom. Wat fijn dat je er weer bij bent. Um, ja, superleuk. Allereerst jongens, update, update. Want er is vandaag, of vandaag ja, als ik dit opneem is het om dinsdag. Als je dit luistert, is het is natuurlijk al woensdag. Maar goed, vandaag is er um, best wel veel gebeurd. En met name rondom een bepaalde keuze waarvan ik het eerder ook al, waar ik het ook eerder al over had. Mocht je het niet weten, zal ik het er even kort vertellen. Maar... In de vakantie ja, was het best wel bij mij een beetje nou, een soort van. Als er ruimte ontstaat, dan kan je weer nadenken om nieuwe ideeën komen. En ik had in de vakantie een beetje ineens het gevoel van. Hé, hey, misschien moet ik. Leeuwarden gaan verlaten. En als je weer denkt van Leeuwarden, hoezo Leeuwarden, woon je daar? Nee, ik woon in Groningen. Maar ik reis al twee jaar op en neer naar Leeuwarden om daar te kunnen werken in een coworking space. En waarom Leeuwarden? Ja, dat is toen zo gegaan. Ik kon het toen in Groningen niet vinden, um, was gewoon heel erg zoekende, heel erg onzeker nog over mezelf en ik wist helemaal niet wat ik wilde als ondernemer dat ik hier wel bij Hashtag Workman had gekeken in Groningen. Maar ja, dat zijn allemaal van die extreme power babes waren dat toen. En ik voelde me echt zo'n klein kuikentje, dus ik was er daar echt helemaal niet tussen. Um, en dat voelde ook zo, dus toen heb ik dat niet gedaan. En ook andere plekken voelden het niet als, als ja, mijn plek. Dus toen ben ik uiteindelijk, toen kwam ergens daarvoor kwam Pure Workspace in deze op pad. En uh, dat, toen ik dat zag op Instagram, dacht ik direct al van, oh my god, dit is echt zo'n match hebben, in hebben. althans zo voelde het, en toen ben ik heen geweest en toen was het inderdaad direct een perfect match. En nou, Toen ik nog studenten overheen, zo, so why not, weet je, ben ik gewoon gaan reizen, want reizen vind ik eigenlijk helemaal niet erg, ik vind het eigenlijk wel leuk. En uh, nou ja, toen voelde het zo als thuiskomen dat ik ook daarna, toen mijn studenten OV afliep, gewoon ben gebleven. En uh, nou, nu zijn we twee jaar verder en intussen uh, heb ik een jaar lang echt drie dagen per week er gezeten. En echt vroeg, ik ben ook als zo'n eentje die dan direct zegt... ik wil om half negen op kantoor zijn. Dus ik ging elke keer als ik dan... Hè, vanmorgen ook zo'n dag, als ik dan daar uh, om zeven uur... en dan naar de trein uh, zo'n beetje ging, tien over zeven... ja, dan ging mijn wekker om half zes... en dan stond ik om kwart voor zes naast mijn bed. Uh, dus het waren best wel lange dagen. En in de vakantie dacht ik gewoon bij mezelf... Waarom voel ik steeds zoveel onrust in mijn lijf? Waarom voel ik steeds alsof het best wel wat chaos is? En dat ik niet echt vooruit kom. Wat ik eerder ook zei, ik maak wel stappen. Maar van mijn gevoel gaat het allemaal veel trager dan dat het eigenlijk zou moeten gaan. En dat ik eigenlijk al veel verder zou moeten zijn. En, en toen ging ik een beetje nadenken. En nou, toen besefte ik mij van, goh, misschien moet ik met pijn in mijn hart, echt waar, want ik ben ontzettend op mijn plek in Leeuwarden en ik ga de workspace ontzettend missen, maar het hele reizen, elke keer anderhalf uur heen en terug, is drie uur per dag, ik verlies best wel wat tijd daardoor, um, de vraag was dus vooral, moet ik dit nog wel willen of moet ik gewoon nu toch eens een keer zeggen, ik ga het weer eens dichter bij huis proberen. En die keuze, daar stond ik voor. Daar was ik mee bezig de afgelopen dagen. En nu heb ik uiteindelijk dan de keuze gemaakt. En afgelopen zondag had ik hem eigenlijk al heel duidelijk gemaakt. Van, uh, ja, ik ga uh, terug naar Groningen. En uh, toen moest ik het nog vertellen. En dat vertellen vond ik het moeilijkste. Want nou ja, ik weet gewoon wel, best wel dat ik heel goed met iedereen kan. En nou, vandaag was dus die day En ik heb het vanmorgen besproken met de eigenaresse. En die, uh, ja, die, uh, die vond het heel jammer. Inclusief uh, heel veel andere members die echt heel lief reageerde allemaal, zelfs een paar in tranen. Nou, dat vond ik dan ook wel heel heftig. Ik moest het zelf ook best wel zien droog te houden. Um, en dat gaat ook best wel goed, omdat ik gewoon weet dat dit de juiste keuze is. En ik voel gewoon heel erg sterk dat ik nu hier te zijn heb. En dan is een keuze maken ook eigenlijk niet zo moeilijk meer. Hè? Ik heb het vaak over intuïtie en, en het doen wat voor jou goed voelt. En als jij iets voelt, dan heb je gewoon die stap te zetten. Omdat dat uiteindelijk altijd ervoor gaat zorgen dat jij ergens in ieder geval op de juiste plek terecht gaat komen. En zo voelt het ook heel erg. Um, aanstaande vrijdag ga ik dan een dag meelopen weer bij hashtag work mode En dan hoop ik heel erg dat ik ja, kan zien en kan ervaren... Uh, dat wat mijn gevoel eigenlijk al een paar dagen tegen mij zegt... en misschien stiekem al een paar weken, uh, dat dat ook gewoon kloppend is... en dat ik inderdaad daar moet zijn. Dus um, en dat is wel grappig, want soms ook. Hè, ik heb dit keer, als ik dan nu terugkijk naar de afgelopen maanden... Um, dan heb ik eigenlijk ook al een paar maanden dat ik steeds een uh, uh, soort van signs kreeg dat ik terug te gaan had richting Groningen. Ik zie dat altijd een beetje onstekend. Er heel veel uh, herinneringen die ineens terugkomen en maar echt zich vaak herhalen ook uh, in, in je gedachten. dat ik al vaak denk: van waarom krijg ik dit? Alsof je een soort van bepaalde richting op wordt gestuurd. Maar ja, ik was gewoon part of the community in Leeuwarden, dus het kwam niet bij me op om te zeggen: van ik ga weg. Uh, maar ook uh, ja, gewoon bepaalde dingen in mijn leven, zelf ook fysiek, hè, dus niet alleen als herinneringen, maar ook de tastbare dingen... Die, dat ik heel vaak herinnerd werd aan um, hashtag workmode. En ik deed er toen niks mee, omdat ik dus inderdaad in Leeuwarden was. En nu, door de vakantie en door het maken van een nieuwe keuze... rondom een abonnement of door, rondom een membership... Um, ging ineens de deur open van, hé hey joh, er zijn ook andere mogelijkheden. Uh, welke stap ga je nu zetten? En toen dacht ik, hé, hey, maar kan ik de stap zetten... om dus nu terug te gaan naar Groningen? En die stap heb ik dus gezet. En het voelde goed. En het was, ja, ondanks... De vele emoties en de vele sippe gezichten die ik vandaag gezien heb, um, ben ik gewoon nog steeds heel blij dat ik de keuze gemaakt heb. En um, nou ja, dat is het dus. Het is de update, ja. Het is de nou, ze zijn buiten weer aanzociaal bezig. Ik hoop niet dat je het al te hard hoort op de, op de podcast. Maar ze zijn, uh, ja, ik, zit, ik woon aan een drukke weg, dus het is soms even wat lawaai qua motoren en van die opgevoerde auto's. Mega irritant vind ik dat, maar goed. Um, sorry als je het hoort, uh, het is even wat het is. Maar ja, de kogel is dus voor de Dordekerk, uh, keuze gemaakt en uh, per 1 september ben ik weer in Groningen. Ja, dat voelt wel gek. Het voelt wel gek, maar we gaan zien wat het gaat brengen. Eerst vrijdag maar even een mode weer afwachten, maar het voelt goed om een stap te zetten. En ik heb echt het gevoel alsof ik dus nu op mijn, ja, hoe noem je dat, zielenpad, blauw, weet je, mijn... Mijn, mijn, mijn routekaart zit, zeg maar. Hè? Dat ik dus echt nu de stap zet weer en naar een plek ga waar ik nu moet zijn. En zo voelt het echt heel, 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 heel sterk. En als je dat zo sterk voelt, weet je ook gewoon dat je goed zit. En dat is natuurlijk dat intuitiestukje wat jou daarin begeleidt. Um, dus dat is alleen maar super mooi. Um, maar goed, wat ik daarnaast ook had vandaag was een heel leuk gesprek met, um, uh, ja. Een dame, een andere ondernemer, ik wilde de naam bijna noemen, maar ik ga het toch maar even niet doen. Um, toch wel een beetje zo privacy. En deze dame, die, daar had ik een, een sparringssessie mee over bepaalde uh, stukken waar ze tegenaan liep. Persoonlijk ook wel. Um, bleek ook wel dat ze best wel veel uh, triggers en blokkades nog had zitten. Um, waardoor ze dus heel erg, nou ja, het, 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 het soort van een. De, een, een, een blokkade voelde in haar bedrijf. Dus het stroomde niet aan klanten. Um, bleef heel erg uit. Terwijl ze zelf heel veel energie en passie ervoor heeft gevoeld. Uh, en nu merkt ze gewoon dat het een beetje inkakt. En dat het gewoon wat minder wordt. Omdat klanten zich niet laten zien. En ja, dat, dat vindt ze dan heel moeilijk. En daardoor voelt ze heel erg alsof ze aan het falen is. Dus dat was allereerst een heel mooi persoonlijk stuk. Waar we naar hebben kunnen kijken. En daarnaast hebben we het ook gehad over haar marketing en haar sales. En met name haar marketing... Om te kijken of we die weer een beetje um, op konden krikken. Of we daar wat nieuwe ideeën voor konden verzinnen. En of ze misschien daar een andere route in mag volgen. Nou, allereerst is natuurlijk altijd wat ik zeg. Authentieke marketing is kern. Um, wat betekent dat je altijd <coughs> als ondernemer zijnde het heel erg dicht bij jezelf mag gaan zoeken. Omdat een klant in die end heel veel lijkt op jou. Dus... In de kern heeft de klant dezelfde behoefte die jij gevoeld hebt toen je het product ging maken. Of toen je besefte van, hé, hey, dat product mist, ik ga dat maken. Um, en ze moeten het product hebben, want ik word hier heel blij van. En uh, met deze, deze, deze reden. Um, en uiteindelijk zal de klant daar dan ook op aangaan. Want die klant verlangt in de kern hetzelfde. Die heeft in de kern dezelfde behoefte als die jij... Ooit voor jezelf hebt vervuld. En dat product is nu eh, het, 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 ja, het eindproduct van jouw verlangen. Um, dus in dat opzicht, mag je dus veel dichter bij jezelf gaan kijken. En deze ondernemer die zei van ja, ik heb nu Facebook. Um, ik heb TikTok. En ik heb. Um, of Facebook zei ze trouwens niet. Misschien dat ze die wat meer moest gaan gebruiken, noemden ze nog Instagram, Facebook. En ik denk. Ja, er was nog een derde, maar daar hebben we het verder niet echt over gehad. Nou, maakt in principe niet zo veel uit. Maar toen vroeg ik op een gegeven moment ook aan haar van... hé hey joh, uh, wat doe je nu en vind je dat ook leuk? Hè? Want als ik dan aan je vraag van wat is je aller, aller favoriete platform... waar word je zelf het meest blij van? Ja, dan noemde ze dus bijvoorbeeld Instagram. En ze deed veel meer kanalen dan alleen Instagram. Wie deed ze wel? Maar ze had ook haar focus op... oh ja, YouTube was het. Op YouTube en op TikTok. Um, terwijl het dus eigenlijk weer daarin ook weer de uitdaging is van... hé, hey, als jij nu voelt en ervaart dat... Instagram jouw favoriete kanaal is, waarom ga je dan kijken bij YouTube en bij TikTok? Is dat alleen omdat die kanalen nu het meeste potentie hebben? Of vind je er ook echt iets leuks aan? Nou, en dat was uiteindelijk ook van, ja, nou ja, liever Instagram, daar word ik toch het meest blij van. Nou, ga daar beginnen. Ja, maar de doelgroep. Oké. Okay. Daar was de doelgroep. Die vraag stelde ik ook aan haar van wie is de doelgroep precies? Hoe zou je die omschrijven? Heb je die duidelijk voor ogen? En toen noemden ze eigenlijk ook best wel een heel erg... Uh, naar een hele brede doelgroep. Hè? Dus vrouwen tussen de 35 en 65 jaar oud. Heel breed. Uh, eigenlijk nog te weinig specifiek. En daarom ook te veel. Ja... Te, 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 het, is, het is te veel. Het is te veel. Net niks, zeg maar. En dat is een beetje lullig gezegd. Maar het is eigenlijk net niks. Omdat, hè, kijkend naar de wet van aantrekking. We werken natuurlijk altijd met energie in dit opzicht. En dat opzicht is dat ook wetenschappelijk bewezen. Dat je energie uitzendt. Een frequentie uitzendt. Datgene wat je verlangt, stuurt zendt eentje uit. Je ontvangt het weer terug. Er zijn meerdere universele wetten die ook zeggen. van Als je iets aan een ander geeft. Of je doet iets richting een ander. Dan kan je dat in drievoud terug terugverwachten. Die is er ook. Uh, oorzaak gevolg. Nou, Je hebt allemaal van dat soort universele wetten die er zijn. En de wet van aantrekking is daar één van. En dat is te, heeft te maken met hetgeen wat je vraagt... hetgeen wat je uitzendt. Dat is wat je terugontvangen gaat. Als je dus een doelgroep te breed maakt... en dat is een beetje wat ik nu helemaal in deze podcast... zodra je een doelgroep veel te breed gaat maken... en te weinig specifiek maakt... zeg je eigenlijk tegen de universe... Uh, doe maar iets. Maar het moet ongeveer deze leeftijd hebben... en het moet vrouw zijn. Maar verder doe maar iets. En dat is voor de universe zo vreselijk breed dat ze ook zouden kunnen zeggen van... ja meid, uh, hè, lekker manifesteren, maar dit is niet manifesteren... want we kunnen nu niet iets naar je toe brengen, we hebben meer informatie van je nodig. En dat is daadwerkelijk hoe de universe werkt. Ja, het is geen persoon die erboven staat, het werkt op basis van energie... maar de meer details je het, het geeft de meer je mag gaan verwachten dat je het gaat terugontvangen. Dus de breder je het maakt en de vager je je doelgroep hebt... om alles, maar, alles iedereen maar te kunnen pleasen en mee te kunnen pakken, zeg maar... de minder je ervoor terugkrijgt. En je ziet het ook, want de breder haar doelgroep was... de breder ze zich ook op Instagram of op, uh, op social media ging inzetten. En eigenlijk daardoor mis je gewoon de juiste kern. Want je boodschap wordt daardoor ook te breed. En daardoor is de kans dat je iemand aanspreekt een stuk kleiner... De specifieke je het maakt, ik heb het dus bijvoorbeeld tegen haar gezegd. Ook van, um, um, pak hem nou op 35 tot 45 jaar, dat je het 10 jaar pakt. Want zo zag ik het heel erg voor me. Als ik naar dat product keek, voelde ik heel erg een jongere doelgroep. Um, en ik zie daarbij dus echt heel erg een soort nou ja, vergelijkbaar atelier. Hè. Die heeft het product atelier hè, met die, die phonecases en mooie, uh, uh, mooie hangers erbij. met die dingen, die koorden. Um, en het is, het is maar een phonecase eigenlijk. Als je er heel, heel erg ja, gewoon objectief en, en, en heel droog naar kijkt... is het gewoon maar een telefooncase waar je 50 euro voor betaalt. Met net kort en al natuurlijk. Um, maar toch op de een of andere manier is het een product die iedereen wil hebben. En je ziet bijna iedereen, vooral in de festival... Wereld zie je ermee lopen. Het is echt. Dat hele product, heeft een extreem groot verhaal eromheen gekregen. En zij heeft ook een soortgelijk product. Nou ik kan dat wel zeggen, ze verkopen bijvoorbeeld handcremes. Um, dus dat is dat is één een, een, een heel specifiek product. Um, waar je een heel mooi concept omheen kunt maken. Het is ook een luxe product, zo ziet hij er ook uit. En ik zie dat helemaal voor me bij de ondernemer... die op kantoor aan het werk is, die al wat meer uh, omzet gedraaid heeft... die al wat stabieler staat, wat steviger staat. Um, en dus dan heb je hem heel specifiek. Een, een vrouw van, vijf, van de 35 tot 45 jaar en die bijvoorbeeld of moeder is, maar ook ondernemend is... en, en veel drukte ervaart en, en heel graag af en toe een momentje voor zichzelf mag pakken. En dan wordt een, een handverzorging wordt bijvoorbeeld net als een gezichtsverzorging. Het wordt echt een soort routine, het wordt een soort me-time moment... waarin je kunt genieten en waarin je even niks moet. Zeg maar. Dat is ook echt het, uiteindelijk het mooie ervan. En we handelen het er zo over, ik zeg tegen haar, kijk als je hem nou eens zo pakt en heel erg specifiek gaat definiëren wie nou exact jouw doelgroep is. En dan heb je hem heel specifiek, hè, niet, niet uh, ineens 30 jaar, maar heb je hem maar op 10 jaar zitten. Je maakt een vrouw van mij ook, dat ze huisvrouw is, uh, of niet huisvrouw, maar dat ze dus moeder is en dus heel ondernemend is en veel drukte heeft, dat haar handen heel veel gebruikt worden. Uh, en dan is juist een momentje van even tot stilstand komen en dat extra verwendmomentje voor bijvoorbeeld je handen in dit geval is precies wat je daarin dan graag zou willen. En dan kun je de boodschap heel specifiek maken. Naar de klant, dus in je communicatie kun je het heel specifiek maken. Je houdt het ook nog eens heel dicht bij jezelf, want zij is dat zelf ook onder, ongeveer rond die leeftijd. Um, dus je hebt dan en nog wel eens dat je vanuit je hart kunt spreken... want jij bent eigenlijk degene die heel erg van hart tot hart die verbinding kunt aangaan... want jij kunt, je kunt bijna aanvoelen wat die doelgroep nodig heeft... omdat jij dat zelf net zo ervaren hebt... En als je dan uiteindelijk die doelgroep daarin stabiel hebt staan. en daarin heel veel al aan uh, zichtbaarheid hebt gecreëerd. en verkoop hebt gecreëerd. en reviews hebt verzameld. dan kun je uiteindelijk gaan kijken van hey, hebben we misschien ook resellers. die misschien nu geïnteresseerder zijn. omdat het product meer bekendheid gecreëerd heeft. Uh, bekendheid gecreëerd heeft, ja. En dan uiteindelijk kun je ook die oudere doelgroep mee gaan pakken. En dan kun je gaan kijken van... hé, hey, misschien kunnen we zijtak pakken... en daarvoor Facebook gaan inzetten. En doordat je dus op die manier heel specifiek gaat denken... Heb je het voor jezelf een stuk duidelijker, dat vindt het brein fijn. Daarnaast vindt het universum, de, de universele intelligentie, a.K.E. de wet van aantrekking, vindt dat ook fijn, want je krijgt dus precies wat je vraagt, krijg je ervoor terug. En doordat je zo specifiek kunt zijn en keuzes durft te maken, en dat is ook echt iets wat de wet van aantrekking heel duidelijk benoemt, je moet keuzes durven maken, je moet zelf durven kiezen wat voor iets je zou willen ontvangen. In detail, hou je het te breed, dan denkt de universum ja, links, rechts, uh, ik kan alle kanten op, ik weet het niet, ik stuur je niks. Want dan is het gewoon maar beter dat we je niks sturen, want je weet het zelf ook bijna niet. Dus laten we het dan maar gewoon zo laten, want ja, dan maakt het ook niet zoveel uit. Dat is, als het universum een brein had gehad, is dat wat het universum denkt. Maak het dus specifiek. Kies ook in je marketing, in je sales, in je business, durf Keuzes te maken in je aanbod, in je doelgroep. Maak het zo specifiek mogelijk. Als jij je doelgroep heel breed maakt. Om iedereen maar tot dienst, of van dienst te zijn en te pleasen. Is weer please gedag, is ego, is iets waar de universe niet op aangaat. Maak het zo specifiek mogelijk. Want daarna, daarmee komt, komt een shift tot stand. Daarmee ga je ontvangen wat je verlangt. En dat is heel erg belangrijk. En dat is ook, hè, als je dus heel erg in die intentie zit van ik wil graag mensen helpen... en ik wil graag mijn passie die ik voel vanuit dit product... mee kunnen geven aan iemand die ongeveer diezelfde leeftijd heeft tot nou, iets, van iets, iets ouder dan dat. Maar die voelt toch ook wel vaak ongeveer hetzelfde als wat jij ervaart. Of misschien er net iets anders. Maar je kunt heel erg inspelen op, diezelfde, op datzelfde verlangen. En daar mag je echt, echt op vertrouwen dat dat is hoe de werking is. Ga keuzes maken, durf die stap te zetten. En als je merkt dat je daar een obstakel tegen voelt of een soort van anti-feeling tegen krijgt omdat je bang bent dat je daardoor mensen gaat missen, ga dan eens bij jezelf na waarom voel ik de angst om eventueel mensen mis te lopen. Is dat omdat je gelooft dat je die hele specifieke doelgroep niet kunt pakken? Waarom niet? Wantrouw je jezelf? Ga er eens over nadenken. Want er zijn nog steeds. Als je die hele specifieke doelgroep hebt, zijn er nog steeds duizenden mensen die jij kunt aangaan spreken. En het wordt gewoon te breed. Veel te breed. Dat zie je zelf bij een advertentie op Facebook bijvoorbeeld of op Instagram. Als je die doelgroep gaat specificeren, de breder je het maakt. En dan pakt hij heel veel mensen. Maar de kans dat echt precies die mensen aangaan op jou, de, de, Precies die mensen de boodschap ontvangen die aangaan op die boodschap. Dat is ineens echt heel klein. Echt heel klein. Dus mocht je nog nooit een advertentie hebben gemaakt op Facebook. Dat ziet eruit als hè, woonplaats. Hè, wat voor persoon, man, vrouw, onzijdig. Uh, leeftijd, uh, interesses, En dan kan je hem zo breed maken als je wil. En de breder je hem pakt. De meer. Um, de breder je hem pakt. De meer mensen die uiteindelijk dus gaat tellen. En dan zegt hij. Ja, je bereik is nu niet van 10.000 mensen. Maar dat wordt ineens 100.000 mensen. En dat wordt ineens een miljoen mensen. Maar uiteindelijk gaat het. Gaat. Hij, ja, de advertentie gaat maar een paar dagen lopen, dus hij zal misschien maar 3.000 of 4.000 mensen bereiken. Hoe groot is de kans dat die 4.000 mensen van, van die miljoenen mensen die geselecteerd zijn, uiteindelijk aangaan op jouw boodschap? Nou, zijn er niet zo heel veel, kan ik je wel vertellen. Dus de specifieke je maakt, de minder mensen je uiteindelijk gaat bereiken. Of als, ja, de, de minder mensen je uiteindelijk... Uh, ja, zult gaan bereiken toch. Want uiteindelijk, of je nou inderdaad een doelgroep van 30, men, 30, 30 jaar zo'n beetje pakt. Hè? Dat zijn er nogal veel. Um, als je hem specifieker maakt, bereik je minder mensen. Maar gaan meer mensen aan op de juiste boodschap. Zo moet ik hem zeggen. Dat is hem. Dus, check bij jezelf. Hoe is mijn doelgroep? Hoe sta ik er op dit moment voor? Ja, mag je specifieker? Ja, nee, ja, nee. alright Ga dat dan doen. En zo niet. Nou ja, laat het lekker zoals het is. Als je denkt dat het voor nu goed gaat. En dan is het ook helemaal prima. Voel weer bij jezelf welke stap heb ik te zetten. Dat is waar je naar mag luisteren. Dat doe ik nu ook weer met die workspace. Ik voel en luister naar mezelf. En ik weet al, zonder dat ik weet wat het gaat zijn, dat hashtag workmode, als ik daar ga zitten uiteindelijk, me heel veel moois gaat opleveren. Dus dat is wat ik voel. Dat is wat ik 100% meekrijg, dus, of doorkrijg. Dus let's go. Weet je, dan ga ik dat doen. Als mijn gevoel het zegt, ga ik het doen. Dus dat mag je ook meenemen in je marketing, in je sales... en alle keuzes die je maakt binnen je onderneming, want die... Die stem die je hoort mag je meenemen en zien gaan als leidend. En ik weet dat heel veel mensen struggelen met intuïtie... en hoe je die herkennen gaat of kunt. Um, ik heb ook al besloten dat ik daar ook een programma voor ga opzetten... Um, in de loop van de tijd. Eerst maar die andere de Bold You Bold Business... en de pilot die 1 september gaat beginnen. Vergeet die overigens niet, hij staat er nog steeds. Uh, Meld je vooral aan. Hartstikke leuk als je erbij gaat zijn. Um, en dan kunnen we dit samen gaan oppakken. Um, dus in ieder geval, ja... En wil je hulp? Een sparringsessie de eerste die je gaat hebben met mij is gratis, is vrijblijvend, om elkaar te leren kennen, om een beetje af te tasten, om te kijken of we allebei uh, voelen dat het een goede klik is. En ik kan je in die eerste sparringssessie al heel veel verder helpen. Dus alsjeblieft, als je twijfelt, als je niet weet hoe of wat nu verder, als je tegen iets aanloopt, wees niet bang, stuur me een mailtje, stuur me een DM op Instagram. Alle gegevens staan hieronder, de podcast en dan neem ik heel graag contact met je op. Dan gaan we gewoon gezellig even online een call doen. En dan kan ik je hopelijk helpen met je vraagstuk. Dat lijkt me alleen maar heel erg leuk. Nou, neem dit mee voor vandaag. Of voor de rest van de dagen. Laat het lekker sudderen, lekker marineren. Doe er iets leuks mee. En um, dan zie ik je graag bij de volgende podcast weer. Hey, tot later, Ciao, ciao